să lăudăm numele Domnului, chemând peste noi uh, ungerea Lui. După cum spune cântarea, acum e timpul pentru o ungere nouă. Suntem la început de an, avem nevoie de prezența Domnului în viața noastră și prin cântarea aceasta cerem ca Domnul să ne umple inimile uh, cu prezența Lui, să ne ungă viața cu uh, prezența Sa și prin Duhul, Duhul Său cel Sfânt să te binecuvinteze.
leudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Aceasta este ziua, seara pe care Dumnezeu a pregătit-o să venim să ne închinăm și să ne bucurăm înaintea Lui. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Tuturora vă spunem un bun venit la locul de închinare și rugăm pe bunul Dumnezeu atât prin cântare, prin cuvântul Evangheliei să cerșeteze inimile noastre. Iubiți frați și sărori, înainte să am un cuvânt pentru rugăciune, ar vrea personal să vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le-ați făcut pentru mine când am fost bolnav. Mulțumesc bordului pastoral care m-au deranjat prin telefon și text message. Este un har deosebit atunci când ești în suferință cineva să te deranjeze cu așa ceva. Mulțumesc lui Dumnezeu care s-a îndurat de mine, mulțumesc familii care, cu toate că a stat mai departe, dar a avut grijă de mine. Eu am avut grijă de ei ca din când în când să vin pe la geam să-i salut. Dar în toate îi mulțumim lui Dumnezeu că în toate lucrurile ne poartă de grijă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Și în slăbiciune, și în ecaș, în strâmbtorare, ne punem încrederea în El. Și El nu ne va lăsa, ne va purta de grijă. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Iubiții mei, Apostolul Pavel avea un cuvânt pentru cei din Colose, care este valabil și pentru noi în vremea în care noi ne găsim. Și el spunea în Coloseni, în capitolul 3, începând cu versetul 11, Aici nu mai este nici grec. Nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici nătăiere împrejur, nici barbar, nici, si, nici, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, ca și, ca și niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu salmi, cu cântări de laudă și cu cântări de ovnicești. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumiri în inimile voastre. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Iubiții mei, aceste virtuți, le numesc eu, care sunt roadele Duhului în procesul sfințirii și învrednicirii noastre cu calități dumnezeiești, spunea Apostolul Pavel în versetul 12, astfel ca niște aleși al lui Dumnezeu, ca niște oameni puși deoparte de Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dumnezeu să ne dea aceste calități. Avem nevoie de ele, mai ales în vremea aceasta în care noi trăim. 
Suntem aici să ne rugăm unii pentru alții. Suntem aici să ne încurajăm unii pe alții prin cuvântul Evangheliei. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în seara aceasta și numai acum. Și ori de câte ori suntem în locul de închinare, în casa lui Dumnezeu, ne rugăm ca Ducul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze vețile noastre. Ne rugăm în seara aceasta ca Bunul Dumnezeu să se îndure de cei bolnavi. Dumnezeu îi știe, îi cunoaște, Dumnezeu să aibă în vedere pe frații care sunt în vârstă, Dumnezeu să-i întărească. Ne rugăm pentru proiectul de construcție, Domnul să dea izbăvire și biruință. Ne rugăm pentru Statele Unite, Dumnezeu să lese pace. Să facă să domnească adevărul, să domnească puterea lui Dumnezeu peste întreaga națiune. Dumnezeu să binecuvinteze slujba din seara aceasta. El să lese autoritatea sa divină, să binecuvinteze cântarea de laude, cuvintul Evangheliei, frații care vor aduce mesajul Evangheliei, să fie sub tungerea, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așa cum suntem, venim cu toți înaintea Domnului și nu vom uita că Biserica Maranata, în luna lui februarie vom avea, vom avea alegeri de comitet, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze frații cu putere de a sta în spărtură, cu putere de a lucra pentru Dumnezeu. Cu toții ne rugăm înaintea Domnului. Amin. În fiecare zi, în pustie, unde se afla poporul Israel, Dumnezeu nu uita să le trimită mana din cer. Era o minune care se perpetua în fiecare zi, în fiecare zi mâncarea era proaspătă, benefică și aducea viață, sănătate și vitalitate. Întâlnirea noastră în seara aceasta este ca Domnul să ne binecuvintează. Amin. Și El și nouă, în pustia lumea acesteia, să ne trimită pâinea din ceruri și prin Duhul Sfânt să ne vorbească fiecăruia dintre noi. 
corul mixt, după care ascultăm un duet prin Daniel și Cristiana Barbăroșie, Kids Choir. Ca în urmă să ascultăm primul mesaj al serii prin fratele Mai Curduc, pentru care dorim să ne rugăm și Dumnezeu să folosească. Vă invit să vă reocupați locurile.
God bless you, family. Last week, we had the honor and privilege to uh, listen and talk to those that discussed about the 10 years of discipleship and how they went and what they did and how it's been. And I was supposed to be part of those to come up here and speak a short couple of minutes about it as well. Unfortunately, week before that, I'm going to actually say it because nobody's actually said it from the pulpit yet. I had the Rona. Everybody's beating around the bush about it. Luckily, I'm young, strong, and healthy. Not the best in shape. But the Lord has blessed me with less than 24 hours of pain and 10 days of quarantine, 10 days without work. And uh, now I'm back at it. We're healthy, we're strong, we're good to go. Natural immunity, no more shots needed for us. 10 years ago, and actually started about 16 years ago for me, I was sitting right around where Viola is sitting right there, 16 years ago. It was on a Monday night youth night. There's maybe 300 people in the crowd. And Stefan Lepadat was here and he said, who wants to be part of this new board we're going to start? Raise your hand right now. Rose my hand and said, I want to do it. I was 14 years old. Come to me after and let's talk. So myself along with about 24 people went up to him and talked. And he said, yeah, of course you can join. So the following week, we met up in the back in the portables. And there was about 22, 24 of us. And that was a long time ago. Out of those 24 people, the same people that are in there today is myself and Eddie Springell, out of the original, original group. A few years after that group started, and that was not a discipleship group, that was just the leadership to try to work together and make things happen for the youth and start configuring things and trying to reinvent the wheel. And uh, about a year or two later, they asked the same thing with Dodo, and they said, who wants to be part of the discipleship group? And I know I'm reiterating what Eddie said, but I'm going to do it in English, so... Sounds like it's different. And uh, he said, who wants to do it? Oh, yeah, I want to do it. I want to be part of that. Same thing, about 22 of us were there. It went down to about 12. After about a year, it went down to about six. And I know Eddie said this, but man, it was interesting. Dota was really communist about things. But it was really, really good. Two chapters a day, 14 chapters a week. And when you got lazy, and it was... The day before we had a meet, sometimes twice it happened, because I never did that again. I would read all 14 chapters that day before, right before coming, so just so I can be prepared. That's not the right way to do it. But 14 chapters a week, very strict, very, very indoctrinated. We were learning, we were learning inductive Bible study. And that's the important part about what we were doing then and what we grew and what we did today. A few years after that, we started with the discipleship program that we know now. And uh, I know Adi mentioned this as well, but uh, it's inductive Bible study. Inductive, inductive. And that's really important because we're not a group of people that hang out together and just have fellowship and have fun. We go there and we study the Bible and we look at it verse by verse. We dig in. We look at the commentators. We, we dig in. We, we do everything we can to just really dig in and find out what is really the scripture teaching us. And this is very important because for the last 10 years, we've been raising up children, young people, adults, to know what the Bible says it's super important. We can't just be charismatic and, and, and have crazy fun experiences. We need the word of God. And that's what I love about this church. We're a well-balanced church, and this is one of the main things we do is learn the word of God. During these last 15, 16 years, 14 years of discipleship, 10 years in the program that we did now, I was looking at the word, and I would see it, and I would read it. And we would go over it. We would go over the Bible several times over. And as we were reading and as we were learning, I was noticing that what I was going through at that time, the Bible would pop up to me. It would be the same scripture. 
I was 14, 15, and I was going through high school. I was going through different things. I was trying to figure out what career path. And every time we met together, something, a portion, a verse, a chapter, something popped up to me and said, hey, this is what you're going through, and this is how God's going to guide you through it. The years would go on. I would start college, and I was like, man, this is my desire to college, and this is the program I'm picking, and this is the career path. It was so stressful in times of, man, I would just be desperate and say, God, I need help. We would read the same passage, but something else would come up to me. And then as I grew up older, and it was getting closer to marriage, and yet again, I was like, God, this whole thing of marriage and dating and how this is, the scriptures came out again. Then moving, then picking a career, then picking a job, then house to house, then, then the kids came. And every time I read the scriptures, it would pop up to me and say, wow, this is how I can help you. And it's, it's funny because just now as I'm speaking, I'm realizing this. Older speakers, people that are, are, are more experienced than the word I'm going to use, uh, they can look at a scripture and tell you many, 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 many things. Because they've gone through life and they've seen how that scripture has impacted their life over and over and in different ways. It's ever-evolving. It's really, really interesting, really cool. So that was part of my experience. And I know Eddie mentioned last time how he would say every week when we would meet, we would pray together. And we would say any prayer requests, any things you're going through, any praise reports you want to discuss. And what he was discussing was what I was living. Every time I would come there, it would be a different story, a different situation, a different trial, a different praise. And God would walk through me all those years. And now I see it as myself, as one of the discipleship leaders. I see it. I see these young people just a few years ago, their prayers were, man, these high school classes are so hard, and these final tests are hard, and this is so difficult. I don't know how to balance my, my, my uh, school and, and church relationship with life, and how do I make it happen? And, and then they would evolve to, man, college is getting really tough. And then it would change to, hey, I'm really seeking a spouse. And then it changed to, man, I really have this eye on this girl, on this boy. I really like them. I don't know how God needs to, I need, I need God to, to, to guide me towards this direction. And then it would be, man, I'm looking for a wedding venue. I'm looking for this. And then it would be, uh, you know what, we're thinking about having kids. And, and I, I see it with my own eyes. And it's so cool to be in a ministry for long enough to see the involvement of someone's life before your eyes. It's, 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 it's outstanding to see that, to, to have that experience, to see that, and to see how God's working in people's lives. When I first started ministry, I have a very similar story to Adi Budian. I did everything, everything. <laughs> sound, everything but video, but it didn't exist back then. I did sound, I did projection. You guys remember we used to have the projection with the overhead projector and the paper we had to move? I was there for that. And then the computer right here in the corner, we would click, 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 and always mess up, and... And then, and then, of course, now we have the nice system there. It's all good with that. And then music. Anybody remember the, 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 the band Driven? It was a two, three-year thing we did with Paula Samu. She has the leader. Part of that, we did worship team. We did choir. We did kids' choir. We had a, a, a youth choir. We didn't have kids' choir at the time. And it just, it just, just to see how, how God has molded myself in these last 16 years in this church and through all the different ministries that he brought me through, um, and it's just been an amazing, amazing, amazing experience. Something Pastor said to Eddie that he mentioned last week, but I love it because he said it to me too. It was very, very smart. He said, Mike, you can't control who your child marries, but you can control the environment they're in. And I've heard that from other people, and I've heard that from other times. You can't control who your child marries but you can control the environment they're in so they can make a healthy choice. And that's what I want to talk about a little bit about today. 
Proverbs chapter 13, verses 20 says this. Whoever walks with wise, with the wise become wise, but the companion of fools will suffer harm. Also we're in 1 Corinthians, I want to read. Chapter, 1 Corinthians chapter 1, verses 15, chapter 15, verses 33. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. The people you hang out with is how you end up becoming, how you end up being molded. There's that Romanian saying, and I can say it too, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you really are. When I was, I can't remember the age exactly, I think I was 16, 17, my mom said, Michael, Vincomine, let's go to this guy. Um, he, she used to do clothes and tailoring. Let's go to this guy's house. I need to drop off some clothes at his house, and his wife will be there. Let's just go hang out for a little bit, and then we can go. Okay, let's go. And I remember it was fall. I remember looking at the trees, and I saw that they were turning yellow and orange. This was an impactful day in my life, and I walked there. And she did her thing. I wasn't really paying attention. I was 16, I think. And he said, let's pray before we go. Let's pray before you guys go. So, okay, great, let's, let's pray. So we got on our knees and we started praying. And he said in Romanian, you, young man, I have plans for you. Great plans for you. But the friends you have now will lead you down the wrong path. And I didn't have to think twice. I knew exactly what he meant and I knew exactly what was going on. I remember going home, driving off, driving home and taking my mom home and just thinking about it. I was like, wow. I said, God, I know, I know, but I'm glad you told me and I needed to hear this. Within a week, I stopped talking to these friends, two friends of mine, and I just, I kind of set boundaries between us and them and we kind of just separated ways. Within six months, both of them started drinking and smoking and both went down a very, very dark path. They're no longer church members. And it brings me to the scripture. Whoever walk with the wise become wise, but the companions of fools will suffer harm. I wonder what would have happened if I didn't go that day. I wonder what would have happened if I didn't take that to heart. I wonder what would have happened if I continued with those friends, where I would be today. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. The last decade and a half, I spent a lot of my time and a lot of my energy here at this church, working at this church, helping construction, this, that, always outside. I love this kind of stuff. And I would always hear people burn out, and I had an episode of that myself with a different situation. But I talked to somebody. I won't say his name. His name is Justin Dragos. And I said, Justin, you do a lot for the church, man. How come you don't get fatigued or tired? What's up? You do a lot. This is a private conversation I had with him a couple years ago. He goes, Michael, other people like fishing. He was talking about me. Other people like this, other people like that. He goes, a big hobby of mine is to be right here. I love being here. I love working here. I love spending my time here. I love investing here. I love it. It's like a hobby of mine. It's like I have joy when I come here. And then it hit me. Wow. Wow. That's what it is for a lot of people here. And that's what it has become for me. I just love it. Every time I come here, it's like, yes, we're going to do stuff. We're going to have stuff. We're going to talk. We're going to communicate. We're going to learn. We're going to sing. We're going to worship. And I really, really enjoyed it. 
And now I have my kids back there being dragged away by my mother-in-law. <laughs> the circle, the way, the life circle is just amazing. And then, of course, a few months ago, almost exactly a few months ago, uh, the opportunity day came up that someone needs to be a church caregiver. And I looked at my wife. I said, honey, what do you think? She said, we're here all the time anyway. Let's do it. <laughs> so instead of it being a burden, like a lot of people ask, isn't it hard? Isn't it difficult? I said, no, man. When you love what you do, you just, it's, just, it's just so fun. It's awesome. And I love it. Every day I come here, I just, I have more joy coming here than I come to work. I just love it here. It's just, it feels at home. Surrounding yourself with friends is important. To have friends around you that will lead you the right way. To have friends around you to encourage you in the direction that God has put in your heart. To have companionship, and that's what discipleship provides. One of the many ways that this church has that is through discipleship. And it was just so important to me to be ministered to in my time and now to minister to others. And that brings me to a second point. When time comes when you need prayer, you need help, you need advice, you don't know what to do with you, and you go to your mentor, you go to your leader, you go to your friend and say, hey, man, I have these things going on in my life. Let's pray about it. Let's see what God has to say about it. Can, can you guide me? Can you help me? And I want to bring up the story of Moses in Exodus chapter 14, verses 11. And it says this, chapter 4, verses 11. Then Moses said to the Lord, O Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech, slow of tongue. So the Lord said to him, who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be your mouth and teach you what you shall say. What I get out of this is something a little different. Try and look for it here, and it's gone. God does not call the qualified. He qualifies the called. He qualifies the called. Moses was called, and then he qualified him. He said, yes, Lord, I have slow speech. I can't speak, right? I have, I have a stutter. I have these things going on. I'm, I'm not good. God said, go, and I will speak. I will qualify. I will make you. I will change you. Ten years ago, 15 years ago, I never thought I'd be on stage um, ever, and as more and more prayer and more and more God revealing to me, hey, man, I have things for you. I know this is not it. There's a lot more he has planned for me, but I take an opportunity and I say, you know what, Lord? Every opportunity to do, I'm going to take. I think I was 16 or 17 when I did my first sermon, and I was terrified and petrified. And I was, I, I studied for a week, week, week and a half, just nonstop. I, I would go to the coffee shop with Dori Pintele, and he would yell at me why I'm not doing things right. And he would go through the scripture and say, why? Just, just, oh my gosh. And I would, and I came here so nervous. I don't even know how old I was. I, it was just so nerve wracking. And I was like, oh my God, I'm never, I can't do this. I can't, it's not my for me. And now I enjoy it. It's fun. But it's good. He qualifies to call. I had a young person come up to me. And I, I like to share a lot of stories because, you know, a lot of people judge, judge others, I should say, not me, but... Other people come just with stories. Well, that's why they call me. I'm the story guy. I like to tell stories. And anyways, there's a young guy just a couple of months ago, and he had the exact same situation I had. And he goes, Mike, I don't know what to do. I don't know how to pursue. I don't know. I want to do stuff. I want to do stuff in the ministry. Like, I have a burden for it, but I don't know. 
they are, I, I, just, I, just, I just need prayer. I don't know. I'm, I don't know if I'm really talented at anything I can really do. So let's pray about it. So we started praying. We started praying. And God spoke to this, this person's heart. And, and the word was something in the sense of, take every opportunity that I'm going to give you. Take every opportunity I'm going to give you. Don't turn down opportunities. When they come, take them. Hey, we need help with this. I'll help. Hey, we need help with this. I'll help. It's like that remaining idea when you're a tile guy and the customer says, hey, can, do you also do uh, drywall? Pfft, yeah, I do drywall. You'll figure it out as you're doing it. <laughs> right? Or you're a drywall guy, wood guy, you understand. The remaining do everything. Just take the opportunity that the ministry is going to present to you and take it, and you'll learn from it. Within 24 hours, the very next day, it was a Wednesday night, a gentleman had a meeting and said, hey, we want you to start helping and leading this. And he was so invigorated with the fire of what the discussion just was. He's like, yes, I'll do it. And a week later, he's like, dude, I, I said, yes. I said, this is amazing. Let's, let's see what, how God, and God had just worked with me, involved with me. In a very short amount of time, he's already in a position of leadership, and it's awesome. He qualifies the called. Don't be scared. Don't be timid. Get out there and work for the ministry, whatever it takes. Hundreds and hundreds and hundreds of hours I can spend discussing the different lessons we've learned in the last 15, 16 years of ministry, 10 years of discipleship, and the new program that we have now. And those are two just small little windows, small little glimpses into what God has done. And I'm looking forward to what God has left to do. He has a lot left to do. A lot left to do. Tons of young. I'm literally sitting right there looking at these kids and thinking, Lord, one day I got to work with them. And other ones, I'm like, Lord... I get to work with them. And I remember being this kid, looking into the crowd, or looking at the pastor, or, or watching all these, oh, these young people be like, like speak, or, or, or they, would, they would sing. I'm like, whoa, that's so cool. And now with time I'm here, and I'm able to look and say, wow, these people are looking at me right now. Some of them look at me right now and say, what is he even saying? But that'd be kind of cool to be there one day. And Lord willing, they will be. And I'm going to end it like the other guys. Join discipleship. It's fun. It's cool. It's a blessing. And you learn and you grow. God bless you. Ridicăm cu toți în picioare. Psalmul 8 va fi citit în seara aceasta de fratele Vali Antone. Rog să vină în față la învon și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Psalm 8 O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to still the, en the enemy and the avenger. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with your glory and honor. 
You have given dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Amen. 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 Un har că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem în luna ianuarie, în cea de-a treia duminică și ne pregătim pentru colecta de construcție. Fratele Dene Brazovan, our project manager, will come forward și ne va da câteva informații despre ceea ce se întâmplă, apoi vom face colecta pentru lucrarea Domnului. Salut din nou, am mai trecut un an și după cum mai mulți ați aflat, cum fratele El Moș de pe fața azi dimineață, am fost și noi bolnavi, împreună cu soția, cu Bel, au fost copii și am avut COVID. Parcă ne este frică să zicem, să spunem, această, această boală sau cum să spun, un virus. Uh, am, mă, vă mulțumim că v-ați rugat pentru noi. Uh, contează. Contează să ai un grup de un biserică, un grup de rugăciune care se poate ruga și știi că se poate ruga pentru tine. Uh, a fost câteva zile, așa, trei, patru zile mai ne dureau mușchi și dar au trecut. Uh, am avut eu prima dată, apoi uh, fica noastră, apoi Bella, apoi uh, soția și am trecut cu toate. Uh, am trecut anul și uh, în forțe am început uh, săptămâna viitoare ne vom, uh, vom avea primul delivery pentru Staco ne vom apuca pentru Staco uh, în, sperăm cât de repede să ne apucăm și la uh, Fire Sprinkers și uh, apoi uh, vreau să mulțumesc uh, celor două, două ajutoare Ryan Borz și uh, uh, Serge uh, Ujvat, uh, ajutoarele mele care suntem aici în fiecare zi, dar nu numai celor doi, ci celor care au venit de-a lungul timpului. Lucrăm și la electrică, de aceea avem nevoie de electricieni, mai ales uh, în următoarele două săptămâni, dacă sunteți electricieni, vă așteptăm. Dar nu numai electricieni, așteptăm oricine. Uh, sunteți, uh, sunteți, uh, aștept, uh, vă așteptăm și... Puteți să veniți oricând, puteți, eu sunt aici tot timpul și uh, chiar uh, avem nevoie de ajutor. Uh, s-a început acest proiect uh, în spate, acum câțiva ani, uh, acum sunt eu aici împreună și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta ca să terminăm biserica, să terminăm acest proiect cu bine. Uh, în primul rând, aș vrea să vă rugați pentru uh, mine personal să pot să uh, duc uh, la capăt acest proiect pentru safety, să nu se întâmple nimica cu noi și cu nimeni din, din la acest proiect. Rudecați-vă pentru familia noastră, Biserica Maranata și cu toate vrem să rugăm Domnului să veniți și cu darurile. Avem nevoie de bani și banii sunt la noi în bancă și la noi sunt în buzunare. De aceea vom face și colecta și vă mulțumim pentru suport și Domnul să vă binecuvânteze. Amen.
rețin atenția cu câteva anunțuri, și anume în săptămâna aceasta în care am intrat din nou, toată biserica, așa cum azi dimineață, s-a anunțat detailat, vom continua maratonul acesta spiritual de rugăciune și de post. Fiecare persoană, familie, este rugată să participe, ne rugăm pentru binele țării în care noi trăim, ne rugăm pentru partea spirituală a Bisericii Maranata, pentru cei care sunt nemântuiți ca Dumnezeu să-i mântuiască. Luni, așa cum s-a anunțat și se știe, literele A, B, C, marți între D și până la G, miercuri H până la M, joi N până la P, vineri RS, sâmbătă între literele T până la Z ultima și apoi duminică, dacă sunt binevoitori, sigur pot să participe. Cu ajutorul Domnului, pentru ultima săptămână a lunii ianuarie, timpul de rugăciune o să-l avem doar miercuri, seara 27 și 28 ianuarie, miercuri și joi, ca apoi încheierea acestei perioade de rugăciune 31 ianuarie, împreună cu fratele pastor Gabi Hada din Portland, care urmează ca să viziteze biserica noastră. Așa cum azi dimineața am făcut puțin mai detailat, cu ajutorul Domnului, în 7 februarie, la încheierea slujbei de dimineață vom avea alegerea bordului administrativ. Am prezentat frații care sunt candidații pentru această slujbă în biserică, aș vrea în perioada aceasta rugăciunii să ne rugăm Domnului pentru Biserica Maranata și pentru frații care vor fi aleși în bord. Vremurile în care noi trăim nu sunt vremuri ușoare din punct de vedere spiritual și avem nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să dea cei mai dedicați oameni bisericii, cei mai spirituali oameni și să ne ajute Dumnezeu ca împreună cu toți cei pe care dumneavoastră, în urma votului, îți o să-i alegeți să putem să slujim Domnului cu dedicație și cu o inimă tot mai aproape de Dumnezeul nostru. De asemenea, aș vrea să vă informez că pentru următoarele două săptămâni la Bookstore, toată marfa în afară de Biblie, este la 50%, adică cu reducere. Și apoi, de asemenea, este o programare să facă comandă în România în luna februarie. Și dacă cineva are cerințe pentru anume materiale care doriți, cărți și așa mai departe, vă rugăm să țineți cont și să luați legătura cu frații, cu surorile care lucrează la bookstore, să aveți numele autorului și sigur titlul cărții sau a materialului care îl doriți și puteți să le înmânați ca să poată să facă comanda respectivă. Încă o dată, pentru toți cei care sunt online, nu pentru noi, dar și pentru noi care suntem aici, dacă sunt unii cu simptome de răceli, vă rugăm să rămâneți acasă. E ceva extraordinar să vii la biserică și să n-auzi pe cineva că tușește. Când tușești, toată lumea se întoarce la tine. 
Something is wrong. E o schimbare extraordinar de majoră care are loc în bisericile noastre. Destrănutat vă mai dăm voie câteodată. Dar mulțumim lui Dumnezeu că până aici Domnul a fost cu noi. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului în continuare cu corul mixt. Kids Choir și Worship, de asemenea, sigur că n-am anunțat, dar programul săptămânal al bisericii este cel care se cunoaște. Cu întâlnirile și repetițiile formațiilor, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Corul mixt și apoi Kids Choir.
Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, cântăm împreună cu grupul de worship, după care ascultăm cuvântul Domnului și Domnul să-l folosească pe fratele Iosif Samușii.
Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 13 și vom citi cuvântul sfânt, cuprins între versetele 1 și 9. Să ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi... Le-a răspuns Iisus că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a mai spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce se mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să reluați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat ca să fim în seara aceasta în casa lui de închinăciune. Vă zicem tuturor, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. 
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat posibilitatea aceasta ca să trecem din anul vechi care l-am îngropat, 2020, în anul nou, 2021 și iată că suntem acum la începutul celui de-al treilea deceniu din mileniul al treilea, când suntem în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm de harul lui, ne bucurăm de sprijinul lui Dumnezeu, ne bucurăm de binecuvântarea sa, lăudat să fie Domnul. Vreau să vă salut pe toți în această seară cu psalmul acesta 20, care este așa de frumos, un psalm minunat al lui David și este o urare care vă doresc tuturor. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să strimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Cred că cel mai minunat lucru care ne-l dorim fiecare este ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Ca Dumnezeu să ne asculte în ziua necazului, ca Dumnezeu să ne sprijinească în momentele critice și grele ale vieții noastre, pentru că nu știm ce aduce anul care ne stă înainte. Anul care a trecut a fost cu multe provocări, dar l-am trecut cu ajutorul lui Dumnezeu și ne găsim acum în anul acesta care este încă un an de îndurare, lăudat să fie numele Domnului. Da, este un an în care noi trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Aceasta este dorința mea și aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, să ne apropiem de Dumnezeu mai mult și în anul acesta să avem însoțirea lui Dumnezeu în toate lucrurile. Să ne bazăm nu pe puterea noastră, nu pe carele noastre, nu pe economia noastră, nu pe lucrurile din lumea aceasta, ci să ne bazăm pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și El este Cel care ne-a promis victorie, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Așa au cântat și copiii. Suntem victorioși prin numele Lui Dumnezeu și numai prin El binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să fim mulțumitori Lui Dumnezeu și doresc să citesc acest cuvânt din Evrei 12, cu uh, 29, 12 cu 29 evrei, un cuvânt în care arată de ce să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Fiindcă am primit doar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin, binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, noi am primit o împărăție care nu se poate clătina și suntem chemați la această împărăție. Suntem chemați să fim părtași acestei împărății binecuvântate a lui Dumnezeu, o împărăție care este veșnică. Și noi suntem chemați deci, să-i aducem lui Dumnezeu o jerfă plăcută și cu mulțumire, pentru că El este Dumnezeul nostru care ne-a mântuit 
care ne-a salvat, care ne-a pus picioarele pe stânca mântuirii și care are pentru noi un viitor și o nădejde binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Nu știm câți ani ne-a mai dat Domnul. Poate suntem în anii de adaus ca și Ezechia de altă dată, căruia Domnul i-a spus la un moment dat, puneți viața în, 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 în rânduială căci vei muri și nu vei mai trăi. Știm ce a făcut Ezechia atunci. El s-a rugat lui Dumnezeu, a plâns, s-a rugat cu lacrimi lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și Dumnezeu i-a mai adăugat 15 ani la viața lui. Nu știm câți ani ne mai stau înainte, dar trebuie să fim în anii aceștia roditori. Ezechia nu a fost prea roditor atunci în anii aceștia. El s-a bucurat de îndurarea lui Dumnezeu, dar atunci când au venit trimișii din Babilon să-l întrebe despre vindecarea sa, Să spună lucrarea măreața lui Dumnezeu, el s-a lăudat cu realizările lui materiale și nu a fost îndeajuns mulțumitor lui Dumnezeu, căci el trebuia să-l slăvească pe Dumnezeu, să spună lucrarea lui Dumnezeu. Noi dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute în viața care o avem înainte, să-L slujim pe El, să facem voia Lui și viața noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Am citit acest cuvânt care de multe ori se citește la începutul anului, nu ca o rutină, ci pentru că vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare cu un an de îndurare și să vedem ceea ce trebuie să facem, pentru că noi trebuie să devenim oamenii aceia care sunt roditori pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă roade de la poporul său, de la copiii săi. Contextul în care a fost rostită această parabolă este că niște oameni au venit la Domnul Iisus Hristos și i-au spus despre niște galelieni care au fost măcelăriți de Pilat. Domnul Iisus Hristos îi întreabă atunci, credeți voi că oamenii aceștia au fost mai păcătoși? Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Apoi le-a spus de cei 18 inși care, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât. Credeți că oamenii aceștia au fost mai păcătoși decât alții care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, a zis Domnul Iisus Hristos, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Iată, dragii mei, chemarea lui Dumnezeu pentru oameni este chemare la pocăință. Să nu credem noi că răul nu are vremea lui când va fi răsplătit. Toți cei ce trăiesc În păcat, în vremea aceasta, Domnul le acordă o vreme de har când trebuie să se pocăiască. Și ține minte cuvântul acela frumos din romani, care spune, Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință în vremea aceasta. Să nu credem noi că oamenii care pun la baza vieții lor răutatea, răul, și acoperă adevărul și înalță minciuna că vor dăinui, că vor fi binecuvântați, că vor fi prosperi, nici de cum. Dumnezeu își apără adevărul Lui și Dumnezeu vrea ca noi să trăim în adevăr și Dumnezeu vrea ca să umblăm în adevăr și Dumnezeu dorește ca noi să ne întoarcem la pocăință ca să nu pierim. Mulți oameni întreabă în lumea aceasta de ce s-a întâmplat răul acesta, de ce îngăduie Dumnezeu răul acesta să se întâmple. 
Noi nu știm de ce, dar știm că El este în control. Dar știm că Dumnezeu este la cârma viacurilor. Dar știm că bunătatea Lui Dumnezeu este mare și ne îndeamnă la pocăință. Și noi trebuie să facem lucrul acesta ca să fim izbăviți de pieire. Ca să nu ni se întâmple unul din relele care se întâmplă în jurul nostru. Atâția oameni trec prin tot felul de încercări și de suferințe. Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Nu că Dumnezeu îl vrea. Dumnezeu îl îngăduie și cheamă pe oameni să se întoarcă la mântuire. Dar omul uită chemarea lui Dumnezeu, trece cu vederea peste chemarea lui Dumnezeu și trăiește mai departe în starea în care el trăiește. Explicația mai departe pentru pilda care Domnul Iisus Hristos a rostit-o în contextul acesta este... Aceea că un om a sădit un smochin în via sa. Este vorba de un stăpân care avea o, o vie, avea o grădină în care a sădit un smochin. Și a venit să se, să se uite după roadele acelui smochin în fiecare an. Și după trei ani de activitate, de, de căutare, n-a găsit roadă, roadă în acel smochin. Și atunci a zis vierului, la ce se mai cuprindă pământul degeaba? Era sentința stăpânului, dar vierul, mijlocitorul, este acela care cere de la Dumnezeu un an de îndurare, care mai cere, mai lasă-l, mai lasă-l un an, am să mă ocup de el în mod deosebit. Și Dumnezeu se ocupă de poporul său în mod deosebit. Dumnezeu se ocupă de noi și ne oferă timp de pocăință, timp de întoarcere, ne oferă timp de rodire, căci noi trebuie să fim roditori în lucrarea Lui Dumnezeu, în via Lui Dumnezeu, să rodim faptele bune ale neprihănirii, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă ne uităm și în vechime, și în vechime Dumnezeu a căutat roade la poporul său. Și în prorocul Isaia, capitolul 5, vedem cum Dumnezeu scrie despre via sa și vorbește acolo, Deci nu despre smochin, ci despre vie. Să știm că via, smochinul, măslinul reprezintă poporul lui Dumnezeu, reprezintă pe poporul Israel. Isaia 5, cuvântul Domnului scrie, voi cânta preaiubitului meu cântarea preaiubitului meu despre via lui. Preaiubitul meu avea o vie, avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Ia săpat pământul, L-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscute de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, o voi pustii, nu va mai fi curățată nici săpată, spin și mărăcin voi crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat, Se aștepta la dreptate și când colo, iată, strigăte de apăsare. Iată, dragii mei, cum Dumnezeu din totdeauna a căutat roade bune în poporul său și Domnul vrea lucrul acesta și pentru noi. 
în vremea aceasta. Poate cei trei ani de care scrie aici în Luca, spunea Domnul Iisus Hristos în pilda sa, poate reprezintă cei trei ani de activitate ai Domnului Iisus Hristos pe pământ, pentru că El a venit în mijlocul poporului Său. A venit la ai săi, zice cuvântul, dar ai săi nu l-au primit. Și Domnul Iisus Hristos a fost Cel care a rodit cel mai mult. El a venit și a făcut bine oamenilor, i-a vindecat de bolile lor și a dus mesajul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, cu dorința ca ei să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, dar ei, cu părere de rău, n-au cunoscut-o. Care este lucrarea care o cere Dumnezeu? Au întrebat ei la un moment dat. Ioan capitolul 6. Ioan capitolul 6, versetele, să citesc de la 26 până la 29. Drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă mă căutați, nu, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă, vă va da Fiul omului, căci Tatăl însuși Dumnezeu Pe el l-a însemnat cu pecetea lui. Ei au zis, versetul 28, ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis el. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu le cerea Dumnezeu oamenilor lucruri mari, lucruri mărețe ci doar să creadă în acela pe care El l-a trimis și crezând să aibă viață veșnică. Aceasta cere Dumnezeu de la noi. Să ne întoarcem la El, să ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și astfel să avem parte cu Domnul, mărit să fie numele Lui Dumnezeu, este lucrarea pe care o cere Dumnezeu. Mijlocitorul a cerut stăpânului un an de îndurare. Mai lasă-l un an. Am să mă ocup de el, am să-l sap la rădăcină, am să-i pun gunoi, am să fac tot ce trebuie pentru ca să poată pomul acesta, smochinul acesta să rodească. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne găsim în anul de îndurare. Mijlocitorul este Domnul Iisus Hristos, glorie Lui. Dumnezeu se ocupă de noi și face totul pentru noi, pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră. Ne dă cuvântul Său ca hrană duhovnicească, mărit să fie Domnul. Ne dă tot ceea ce avem nevoie, îndurările Lui veșnice, glorie să-i fie adusă în veci. Și El se ocupă de sufletele noastre și mijlocește pentru noi la Tatăl, ca noi să avem parte de mântuire, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu este bun, este plin de îndurare și bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. Dar tot Dumnezeu este Cel care își rezervă dreptul de a judeca și de a condamna pe cei ce nu se pocăiesc. Această mijlocire a Domnului Isus Hristos este limitată. El a cerut un an, după care a spus că va veni sentința. Conține, deci, această mijlocire și sentința în cazul neascultării și a nerodirii. Dumnezeu vrea să rodim, Dumnezeu vrea să luăm seama la tot ceea ce ne face Dumnezeu nouă, pentru că ne poartă de grijă în fiecare zi, pentru că se comportă cu noi ca un tată cu copiii lui, ne dă tot ceea ce este necesar și ne-a dus cuvântul său care să ne mântuie, care să ne salveze glorie lui Dumnezeu. 
Această pildă este și pentru noi, dragii mei. Da, este și pentru noi. În Biblie oamenii sunt asemănați cu pomii și faptele lor și uh, sunt asemănate cu roadele care trebuie să le aducă acest pom. Să citim și psalmul întâi. Să citim și psalmul întâi, dragii mei, pentru ca să vedem acest psalm care este la începutul cărții psalmilor și care este binevenit pentru noi la începutul unui an. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Deci viața noastră este asemănată cu viața unui pom. Faptele noastre sunt asemănate cu roadele care noi trebuie să le aducem în această viață. Vestea bună pentru noi este că avem mijlocitor. Și acest mijlocitor este Domnul Iisus Hristos. Și avem și pe Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi. Romani 8, versetele 26 și 27. Vedem despre mijlocirea Duhului Sfânt. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Tot în Romani, capitolul 8, versetele 33 și 34 ne arată despre mijlocirea Domnului Isus Hristos. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce minunat că avem un mijlocitor care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Duhul se roagă pentru noi de asemenea pentru că suntem oameni cu multe slăbiciuni, dar Dumnezeu și Duhul Sfânt ne ajută în rugăciunile noastre ca să primim putere și să ne ducem viața de credință până la sfârșit, binecuvântat să fie Dumnezeu. În Evrei 7 cu 25 de asemenea avem un cuvânt foarte frumos care vorbește despre preoția Domnului Isus Hristos și despre mijlocirea sa. Citesc de la versetul 24, dar el... Adică marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Glorie lui Dumnezeu! Îi mulțumim lui Dumnezeu! că avem pe Domnul Iisus Hristos ca mijlocitor și ca marele nostru preot, a Lui Dumnezeu să fie gloria, slava și cinstea în veci de veci. Dumnezeul nostru, deci, am învățat din această pildă, este că El așteaptă roade de la noi. Timpul mijlocirii este un timp limitat, de aceea noi să nu profităm de lucrul acesta, că Dumnezeu este bun, 
ci din potrivă să ne rugăm lui Dumnezeu mai mult, să căutăm mai mult voia sa, să căutăm să îi slujim pe Dumnezeu cu mai multă credincioșie și cu mai multă scumpătate, pentru că Dumnezeu așteaptă din partea noastră să fim niște credincioși însoțiți de roade. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei capitolul 5, acolo după ce El rostește acea predică magnifică despre uh, fericiri, care este prospectul mântuirii, adică toți acei care împlinesc aceste cuvinte vor fi moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, el le spune ucenicilor și oamenilor care l-au ascultat, acelor mântuiți, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi... Sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Chemarea noastră în vederea rodirii este să fim sarea pământului, adică să dăm gust bun celor din jurul nostru, oamenilor care ne înconjoară, oamenilor cu care venim în contact, oamenilor care trăiesc în jurul nostru să vadă că noi trăiește Iisus Hristos și vorbirea noastră să fie o vorbire dreasă cu sare. Noi să fim sarea pământului care să dea gust celor din jurul nostru, să nu ne pierdem sarea aceasta niciodată și de asemenea să fim lumina lumii, oamenii care văd faptele noastre să-l slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării pentru că au văzut niște oameni în care trăiește Iisus Hristos și El a zis, eu sunt lumina lumii, mărit să fie Domnul și noi trebuie să fim lumini primind lumină de la El, să reflectăm lumina sa. În lumea aceasta oamenii să vadă faptele noastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Glorificat să fie Dumnezeu. În 2 Petru Capitolul 1, doresc să citesc și aici câteva cuvinte în care arată cuvântul lui Dumnezeu, căci nouă Domnul ne-a dat totul pentru ca să putem să împlinim voia sa cea bună și sfântă în lumea aceasta și să fim niște oameni ai rodirii. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a făgăduit, ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și sfinte, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Versetul 8 este foarte important și concluziv. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici lenești, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Mă rog ca Domnul să ne facă părtași firii dumnezeiești. Și atunci când natura lui Dumnezeu este în noi, această natură divină ne va ajuta să fim roditori, să urcăm treptele credinței, să nu fim nici lenești, ci să fim din potrivă roditori așa cum dorește Dumnezeu și să-L cunoaștem cu adevărat pe Domnul nostru Isus Hristos, mărit să fie numele Lui Cel Sfânt. 
În Ioan 15, primele versete, de asemenea, ni se vorbește despre rodire. Și aici cuvântul Domnului vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca și viță. Eu sunt adevărată viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Există deci aici o obligativitate a rodirii din partea noastră. Avem datoria să rodim dacă suntem cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, care este vița și noi suntem mlădițele. Este o obligativitate a rodirii și este vorba aici de un rod mai mic și un rod mai sporit. Domnul Iisus zice că mlădița care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Iisus este rădăcina, noi suntem mlădițele, roadele sunt faptele noastre. Nu putem să rodim ca mlădițe dacă nu rămânem în viță, pentru că din viță ne tragem seva, din Domnul Iisus Hristos ne tragem puterea prin care putem să fim niște mlădițe roditoare și de care Domnul se ocupă, chiar dacă rodește, se ocupă ca să rodească și mai mult și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, binecuvântat să fie Domnul. Faptul că Domnul cere roade, găsim și în Matei, capitolul 3, de la versetul 5, doresc să citesc, până la versetul 10. Aici este vorba de Ioan Botezătorul, care a venit să propovăduiască în pustia iudeii, este înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos. El a, a spus, a chemat oamenii, a chemat poporul Israel la pocăință, căci împărăția cerurilor este aproape. Și cuvântul arată că locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au ieșit, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farizei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod va fi tăiat și aruncat În foc. Unii oameni credeau că dacă sunt din poporul lui Israel, ei sunt mântuiți automat, așa cum poate cred mulți că dacă sunt născut într-o familie de credincioși, tata este credincioș, mama este credincioasă și eu voi fi în mod automat, voi fi credincioș și eu voi fi mântuit. Sunt mulți oameni care se înșală în această direcție. Fiecare om, ca să fie mântuit, are nevoie de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, să-L primească pe Hristos ca mântuitor personal al Lui și astfel să rodească o viață de credință pentru ca să cur securea să nu vină la rădăcina pomului. Avem nevoie, deci, să rodim pentru gloria Lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă oamenii la pocăință și la rodire pentru gloria și pentru slava sa. Aș dori să mă uit în continuare, să ne uităm la un cuvânt scris în Sfânta Scriptură, tot despre rodire, și anume la Galateni, capitolul 5, versetele 16, de la 16 în jos până la 25. Noi am studiat de multe ori cu pasajul acesta, s-a vorbit de multe ori de, de, despre el și este foarte important, pentru că aici este vorba despre fapte și deci este vorba despre roade. 
Și aici este vorba despre lupta credinciosului, pentru că credinciosul are o luptă de dus pe pământul acesta. În viață de credință la care am fost chemați să-L slujim pe Dumnezeu, avem de dus o luptă. Și lupta aceasta nu este unii cu alții, ci lupta aceasta este, este lupta credinței, lupta cea bună a credinței, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și aici arată cuvântul lui Dumnezeu că există... Um, Există o luptă între firea pământească care o avem în noi, dar care trebuie să fie răstignită, ținută pe cruce și este o luptă între firea pământească și Duhul și roada Duhului Sfânt. Umblați cârmuiți de Duhul, spune pasajul acesta, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și apoi este aici o înșirare a faptelor firii pământești. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și Apostolul Pavel de asemenea și în 2 Timotei, nu voi citi la capitolul 3, arată multe semne care caracterizează vremea din urmă. Toate acestea se încadrează la faptele firii pământești care nu trebuie să aibă loc în viața copiilor lui Dumnezeu, odată ce te-ai întors la Dumnezeu. Lucrurile acestea care aparțin firii pământești nu trebuie să mai aibă loc în viața noastră. Există o luptă însă, așa cum spuneam, firea pământească care este ținută pe cruce și trebuie ținută pe cruce, ea încearcă mereu să-și ceară drepturile și încearcă mereu să facă faptele ei. Dar noi avem o luptă de dus, Și Apostolul Pavel spune, aici face așa ca un comentariu, după ce înșiră aceste lucruri, vă spun mai înainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci este foarte clar că nu putem să umblăm în felul acesta. Nu avem nicio șansă ca să fim mântuiți. Chiar dacă unii oameni se înșală, că există purgatoriu și când vom trece din viață, viața noastră ajunsă dincolo, va trece printr-un proces de purificare și până la urmă vom fi mântuiți. Mulți oameni cred lucrul acesta, toți spun că sunt mântuiți când mor. Oricine moară și Michael Jackson când a murit, au scris toți că acum e în heaven, dar el, noi știm al cui slujitor a fost și alții și alții și oamenii care trăiesc în tot felul de lucruri murdare în vremea aceasta, consideră că Dumnezeu este prea bun ca să-i trimită pe oameni în iad. Lucrul acesta nu este însă adevărat. Scriptura nu ne-l revelează. Ceea ce ne revelează Scriptura este că cei ce trăiesc în astfel de pofte și în astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În urmă, scrie în versetul 22 despre roada Duhului, ceea ce trebuie să rodească omul care îl slujește pe Dumnezeu și care îl are pe Duhul Sfânt în viața sa. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Așa 
Tot aici apostolul face acest comentariu foarte frumos și zice în felul următor. Ceea ce înseamnă, deci împotriva acestor lucruri nu este lege, este că nu există lege sau interdicție care să oprească pe credincioși de la a trăi în conformitate cu aceste principii. Deci nimic și nimeni nu te poate opri să trăiești după principiile acestea dacă l ai pe Dumnezeu în viața ta. Rodirea aceasta este bună, este de la Duhul Sfânt, este roada Duhului Sfânt, este caracterul sfânt creștin care Duhul îl modelează în viața ta. Toată viața de credință suntem în atelierul lui Dumnezeu unde El ne modelează, se ocupă de noi și vrea să ne formeze un caracter sfânt ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Deci această rodire dorește Domnul de la noi în anul acesta și nu numai. Cât trăim pe pământul acesta să-L slujim pe Domnul și atunci vom avea aceste calități deosebite. Nu, voi, nu vă voi ocupa de ele, de aceste trăsături, de aceste virtuți din roada Duhului, pentru că noi le-am predicat, le-am comentat cu mult, cu câtva timp în urmă, ne-am ocupat de fiecare în parte. Dar aș vrea să spun doar atât, bucuria este tăria dragostei. Pacea este siguranța dragostei. Îndelunga răbdare este răbdarea dragostei. Bunătatea este purtarea dragostei. Facerea de bine este caracterul dragostei. Credincioșia este încrederea dragostei. Blândețea este smerenia dragostei. Și înfrânarea poftelor este biruința dragostei. Noi suntem chemați să fim biruitori. Să ne învingem pe noi înșine, pornirile, firii noastre pământești și tot ceea ce vine din afară, din partea celui rău. Noi suntem mai mult decât biruitori prin Domnul nostru Isus Hristos. Lăudat să fie Domnul, pentru că El ne ajută să avem aceste lucruri în viața noastră și să fim mai mult decât biruitori. Pentru că trebuie să ne ducem aminte de cuvântul acela din proverbe care spune Cine se biruiește pe El este mai tare decât cel ce biruiește cetăți. Da, noi trebuie să fim biruitori învingând firea noastră pământească și trăind pentru slava lui Dumnezeu în acord cu voia stăpânului și Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș vrea, deci, să mai vedem, deci, în rămânerea noastră în Domnul Isus Hristos, în tot din Ioan 15, am spus acolo în versetele 1 și 2, că noi, Isus este vița și noi suntem mlădițele, Vreau doar să menționez că avem, deci, hrănire din Domnul Iisus Hristos. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Versetul 4, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Avem nevoie să rămânem în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Lui să locuiască din belșug în noi. Dacă noi rămânem în, dacă cuvântul Lui rămâne în noi și noi rămânem în Domnul Iisus Hristos, cu siguranță vom putea să fim roditori, așa cum cere Dumnezeu. 
În versetul 7 din Ioan 15 mai spune că dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Este siguranța rugăciunii ascultate. Dacă rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul va rodi în viața ta și tu și El îți va asculta rugăciunea și te va face biruitor și victorios în toate. Lăudați să fie Domnul și în versetul 10, tot din Ioan 15 spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Să rămânem în dragostea Domnului nostru Isus Hristos, pentru că atunci trăirea noastră cu adevărat va fi binecuvântată și va fi spre slava lui Dumnezeu. Deci, în concluzie, să reținem că Dumnezeu așteaptă roade de la noi și noi trebuie să rodim ca și copii ai lui Dumnezeu și ca oameni mântuiți ai lui. El ne poate însă și judeca dacă nu ascultăm, să avem grijă și să nu abuzăm de voia și de dragostea lui Dumnezeu, ci să-i slujim lui cu credincioșie și cu bucurie. Pentru aceasta, ca să putem să rodim, el ne oferă harul său felurit prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășia frățească. Ne oferă harul său felurit prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa, prin care el lucrează în biserica sa, binecuvântat să fie Domnul. El ne ajută să rodim baza promisiunilor sale și prin mijlocirea binecuvântată a Duhului Sfânt și a Fiului Său. Vom fi mai buni în anul acesta în care am intrat cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi mai roditori, mai uniți, mai solidari, mai sârguinciosi în lucrarea lui Dumnezeu, vom sluji mai mult, mai cu frică și cu tremur, așa cum Biserica lui Dumnezeu la început umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea, Domnul să ne ajute la lucrul acesta și să fim mai ascultători de Domnul. Ascultarea este jerfă, face mai mult decât jerfele, ascultarea dorește Dumnezeu să o vadă de la poporul său. Să fim ascultători de cuvântul lui și de poruncile lui și să le împlinim și să dorim să fim poporul lui răscumpărat. Glorie lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute la lucrul acesta și mântuirea și harul lui să fie în viața noastră a tuturor. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și la provocarea și chemarea Duhului Sfânt, fiecare să dăm un răspuns. Aș vrea să vă invit să ne rugăm Domnului pentru Statele Unite, să ne rugăm pentru președintele Trump. Să ne rugăm pentru președintele Trump. Amin. Și președintele elect, Joe Biden. Noi suntem chemați să slujim pe Dumnezeu oricine ar fi președintele țării. Chiar dacă încredințările noastre politice sunt diferite, și e bine așa, cât timp nu ne luăm la ceartă aici, în biserică, cu părerile noastre e bine. Pentru țara în care trăim, avem chemarea să ne rugăm. Pentru că binele nostru depinde de țara în care trăim. Mai mult ca oricând, Dumnezeu să ne dea putere și să ne rugăm pentru pocăința Americii. Dacă îmi spun pocăința Americii, nu e vorba doar de cei din afară. Prea puțin sunteți fără cetățenia americană. 
Și prea puțin sau deloc am auzit că și cu râvnă vreți să mergeți înapoi în România sau în Rusia înapoi. Cred că toți vreți să rămâneți aici, nu-i așa? Poate că vă gândiți la cimitirul care să le alegeți, dar nu să vă întoarceți înapoi în România. Frați și surori, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ducem pocăința și mântuirea până la capăt. Aceasta e chemarea noastră, acesta este mandatul, aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă am venit în America să ne pierdem în mierea bogăției, a afacerilor și a plăcerilor personale, înseamnă că n-am beneficiat de harul lui Dumnezeu. Dar mulțumim că Domnul ne dă și în seara aceasta mesajul Evangheliei, prin care Duhul Sfânt bate la inima noastră. Aș vrea să ne rugăm ca în săptămâna aceasta Duhul Sfânt să ne vorbească. Amin. Și să ne rugăm pentru frații și surorile, familiile și persoanele care vor sta înaintea Domnului în rugăciune. A Dumnezeu să le dea personal biruință și apoi nouă ca biserică Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Lui. Pentru cei bolnavi, Domnul să se atingă de ei și să-i vindece. Pentru cei nemântuiți, Domnul să-i mântuiască. Și pentru noi să rămânem pe calea Lui Dumnezeu cu statornicie și cu o inimă dedicată Domnului. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm Domnul. Tatăl nostru.